0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion d'émission, de l'émission, Ben, Denis Duquet est toujours avec nous et c'est assez intéressant cette semaine. Euh, bon, je n'ai appris une chose apparemment, qu'il y avait des pistes de course en bois aux États-Unis dans les années 20. Il va nous parler de ça euh, tantôt. Mais d'entrée de jeu, il va nous parler d'un essai routier. Bon, vous savez, à la télévision, là, on, euh, notre émission... Derrière le volant, Fred Rio a essayé une Zamboni. Denis Duquet l'a déjà essayé il y a, je sais pas combien d'années, une vingtaine d'années. Euh, il a même écrit sur le site derrièrelevolant.net l'histoire de la Zamboni. Mais Denis Duquet a aussi conduit la fameuse, la fameuse voiture qui retenait les chevaux, entre autres à Blue barnet. On en avait une aussi dans patelin à Trois-Rivières, à l'Hippodrome. Salut, mon cher Denis.
2: Oui, bonjour. Je suis probablement le seul chroniqueur automobile qui a conduit ça. Ben c'est euh, sûr. en avait à Québec, à l'Hippodrome ouais, de Québec, à Trois-Rivières, ouais, puis à Montréal, ouais. ce qui était à Blue Bonnets à l'époque. Je pense que quand je l'ai essayé, c'était à l'Hippodrome de Montréal. Puis, c'est assez curieux, Blue Bonnets, ça, c'est des fleurs, fleurs ouais. du Texas, ouais. bonne et bleu. Mais à une certaine époque, le Blue Bonnets, c'était la place à Montréal dans les années 70 avec le restaurant Santor là. Tout de Montréal, le gratin de Montréal se, se rendait là trois, quatre fois par semaine. Hey, et ça, ça a marché, fait, ça, oui oui, oh, c'était plein, là, puis tout à ouais. coup, ça s'est mis. Quand, quand le gouvernement s'est impliqué là-dedans, puis on donnait ça à un gestionnaire, ça a fait, ça a fait patate Mais ouais. moi, euh, on va dire, la, la barrière est en mouvement quand on écoutait des courses là, où ça commande. la barrière est en mouvement. là, tu vois arriver un véhicule
1: ah, avec passe, une visage une barrière. Écoute, tu me rappelles de Denis tellement de souvenirs. Le gate is moving, la barrière oh, ouais. est en mouvement. Puis moi, euh, je sais pas trop, on faisait une émission
2: de Guide de l'auto à, à ma TV, puis on a essayé toutes sortes de choses, de moissonneuses batteuse métro de Montréal, <rire> toutes sortes d'affaires, dont la, la fameuse barrière d'hypodrome de, de, de Montréal. Et c'est assez particulier parce que, pour, il euh, y a un monsieur Stephen G. Phillips qui a inventé la barrière mobile en 1950. Okay. Il a eu des brevets, mais ça, ça a débuté. Lui, il ne l'a jamais commercialisé. Moi, j'ai fait des recherches là, pendant au moins une couple d'heures sur Google. Il n'y a pas de compagnie reconnue pour ça. Les barrières de départ des chevaux là, euh, au galop, là, ouais. ça, il y en a, là, puis il y a une couple de compagnies. Euh, mais euh, aux États-Unis, la seule que j'ai trouvée, c'est Walkenburg Mobile Gate. Ouais. Et ça permet un départ euh, correct des chevaux. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça, 1950, on n'est pas en 1800 non plus. Puis il y a eu avant, il y avait des courses apparemment assez particuliers. <rire> il de tomber de drapeau, puis c'était pas toujours égal, bref. Et ça, c'est, c'est fabriqué aux États-Unis, celle de, de Montréal, donc ça avait été modifié aux États-Unis. Et là. Il, euh, on voit à un moment donné, si on regarde sur Google, là, il y a comme un Dodge Charger, puis au-dessus, il y a une cabine. <rire> il y avait toutes sortes d'auto, des Cadillacs surtout, pour oh, on ouais. une espèce de petite cabine avec un siège. Puis là, il y avait le contrôleur de la barrière, et euh, il ouvrait ça, ce, ce grand truc-là. Et c'est lui qui contrôle la vitesse du véhicule aussi, parce que lui, il voit les chevaux, là. Ouais. Quand il arrive à la barrière, quand il y a une bonne vitesse, là, il ferme la mais, mais attends
1: une minute, Denis. Là. Toi, là, tu es t'es dans l'auto. là Tu fais quoi? Moi, je suis
2: conducteur. Je conduis l'auto. Je okay. la dirige.
1: OK. Mais, <rire> mais
2: c'est pas moi qui s'occupe de l'accélérateur puis. Puis de, de la barrière, c'est le monsieur, là, qui était là. Ouais. Et, et au début, là, on roule, puis la barrière est le long du, du, du véhicule. Ouais. Tout à coup, ça se déploie, ça affaire-là. Je me dis dire que ça paraît. <rire> non, non, là, mais. ton
1: n'est plus le même, là. Ben, c'est ça. Puis en même temps, il faut que tu restes au centre de la piste, parce que là, ouais, c'est mais, large. C'est
2: organisé pas que les, les, les côtés frappent les. les ben, non, les parce clôtures. que ça,
1: là, c'est la largeur de, 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 de la piste de chevaux, là. Oui. Euh, pratiquement, à trois pieds chaque bas. Ouais.
2: Mais moi, ce qu'on m'avait pas dit, mais pour faire plus réel, on avait attelé des chevaux, trois solqués, trois, trois conducteurs, là, de, de chevaux en ouais. arrière. Okay. Là, je regarde dans le rétroviseur, je dis, oh, boy, faut pas se tromper. <rire> Puis à un moment donné, là, on entend là, le gars dire, ah, déployez la barrière, j'entends, blim, mais là, ça, c'est assez, euh pas intimidant, mais il faut faire attention. Puis tout à coup, là, ça accélère. Là. Mais toi, tu tiens sais le volant, puis toi, ça as cette drôle de sensation. Mais c'est
1: pas toi qui accélère, là. c'est celui. Non, non, celui.
2: c'est le gars qui contrôle
1: tout, lui. Là, là. OK. Qui est puis dans, un dans donné, l'espèce là... de... Attends une minute, là, le, Lui, le, lui, <rire> il, est dans, il est dans la cabine en arrière? Oui, oui,
2: il est assis derrière toi dans un siège, tout okay. est préparé pour ça, avec okay. des manettes pour gérer ça, puis accélérer à ta façon. Puis là, à un moment donné, le, l'auto accélère, accélère, <rire> quand ils sont tous égaux, lui, il accélère, et il ferme la barrière, puis toi, tu prends la sortie. <rire> c'est sûr que t'a boyaille est rentrée, puis ça, ça, ça va faire des... Non, travails. non, mais
1: à ta minute, ça prend. Faut-tu pratiques bien des fois avant d'être capable de non. manipuler ça? Non,
2: c'est assez facile. Pour oh. moi, le gars en arrière, oui. Mais moi, c'est assez, c'est assez simple, dans le fond. Mais c'est assez... Faut faire attention, là. Tu t'en vas pas, là, les yeux fermés. Ben puis,
1: non, ben non, ben non, je comprends. comprends.
2: Mais quand même, c'est assez particulier, puis... Euh, euh, chapeau à ceux qui ont, qui ont fait ça pour assurer tes courses. Euh, Puis euh, Moi je suis allé à Blue Bonnet à, ouais. à, à l'hippodrome de Montréal là, pour. Puis des fois, il y avait des chevaux qui étaient récalcitants. Mais ouais. ça n'a rien à voir avec les chevaux galops, là les barrières. Là, le... Ça, c'est, compl... c'est dangereux. Euh, les chevaux, souvent, il y a des un, un, un palefrenier par cheval. Ouais. Des fois, les chevaux, ils n'aiment pas ça. Ils mordent. Il y a des palfreniers qui leur manquent des bouts de doigts <rire> parce qu'il y a du cheval des Mais, mais plus. ce
1: qui est assez particulier, c'est que, pour expliquer aux gens, c'est que si vous allez, exemple, le Derby du Kentucky, ou ouais. euh, les, les fameuses courses de, course de chiens avec le lapin, là, c'est une barrière fixe, puis là, on lève la barrière, puis là, ça ouais. part.
2: Okay? C'est une barrière électrique. Au début, c'était hydraulique. Ça. Avant ça, c'était mécanique. Mais puis là. Il y a aussi des barrières, des barrières de pratique pour les, les pur parce que tu n'emmènes pas un pur sang là, qui est hyper stressé
1: là-dedans. S'il a jamais non, compliqué. non, ça, c'est sûr. Mais les, le, la voiture que tu as essayée, pour les gens, pour les, les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, ça, c'est que les, les, les fameuses courses de chevaux dans les hippodromes au Québec, c'était des départs lancés. Oui. Tu sais, <rire> dans le fond. Alors, ouais, tout, tout le c'est monde... Sûr, que, les, les
2: courses au galop, c'est des départs
1: arrêtés. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on avait... Un... Euh, Inventer cette espèce de système de, de, de barrière. Où ouais. Ça se déployait fois, à l'arrière. Ouais. Quand ça venait se refermer, ça se refermait sur l'auto, sur la voiture. Ouais.
2: Chaque paroi, chaque, chaque là, côté tu de l'auto. On euh, prenait fais... la sortie, puis ça se dégageait. Puis ouais. On laissait passer les chevaux, puis là, ça portait.
1: Mais avec ça les barrières là, qui, qui, qui longeaient la voiture de chaque côté, là, tu montais à bord comment, toi?
2: Ah, ben, il était ouvert, il après quand embarqué dedans. Ah, OK. okay. <rire> ben, il était à demi ouvert, assez pour passer, un peu comme okay. à, dans un stationnement un peu serré, Oui, Ouais, OK. Mais, okay. Euh, c'est ceux qui conduisent ça, le chapeau, parce qu'il faut que tu sois régulier. Puis c'est surtout la, la, la justesse des départs qui est importante, puis la sécurité aussi des, des gens. Puis des fois, il y avait, tu sais, il y a beaucoup de, 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 de de cri de, de de, de, qui passait par-dessus le, le pilote, etc. C'est assez particulier. course de chaud, ça peut être dangereux. Ouais. En Effect. parlant de courses dangereuse, je vais t'en ouais. parler. Ouais. Parce que, moi, mon mon titre, c'est Lumberyard versus Breakyard. Breakyard, c'est naturellement l'Indianapolis. Ouais. Mais savais-tu qu'entre 1910 et 1930, le sport de masse le plus populaire en, en en présence, je ne parle pas d'écouter la radio, etc., là, c'était des courses automobiles sur des pistes en bois. Euh,
1: attends une minute, là. des pistes en bois.
2: Oui, monsieur, le premier s'est fait en 1909. Euh, euh, ça s'appelait le Los Angeles Motor Drone. Et, euh, et on, on en a construit beaucoup. Ces pistes-là avaient parfois jusqu'à 2000 de long. Okay. Les vitesses moyennes étaient 135 000 à l'heure, 217 km h ben voyons donc. Oui, monsieur, ça a débuté à Los Angeles. Et de vélodrome à autodrome, il y a eu une évolution. Parce qu'à une certaine époque, qu'on a oublié complètement, les courses cyclistes sur vélodrome extérieur en bois, c'était excessivement populaire. Puis, euh, il est arrivé... Un, un courant cycliste anglais, Jack Prince, qui était champion du monde sur vélo, là, en piste.
0: Ouais.
2: Puis lui, quand il est arrivé en Amérique, il s'est popularisé ça. Il a fait construire des velodromes. Puis là, il y a un ingénieur qui s'appelle M. Frédéric Moscovitch. Il est allé le voir. Lui, il voulait faire un autodrome, même principe que les vélodromes, mais plus long, naturellement. Et là, ils ont construit celui de euh, Los Angeles.
0: Ouais.
2: Et il y avait un mille de long, 1,6 km, et il y avait une inclinaison aussi de 20 degrés dans les virages. Et la largeur était de 13,7 mètres. La capacité, on a joué à toujours, on a roulé à pleine capacité, 40 000 spectateurs.
0: Ben ça voyons va, en donc. En avril
2: 1911, malheureusement, ça a brûlé en 1913, mais entre 1910 et 1916, on a construit neuf pistes en Amérique. C'est ouais. voit ça, l'Amérique est rentrée en guerre, ça a diminué. Et en euh, 1915, donner un exemple de la popularité, il y a une course
1: euh,
2: au, à l'autodrome de Chicago, 80 000 spectateurs. À Indianapolis, quelques semaines plus tôt, 60 000.
1: Hey, ça n'a pas de bon. Ça ben, donne écoute, une c'est une bonne idée. Ben, puis en c'était plus c'était unique, ça... là aussi. Là, ouais. C'est parce qu'il n'y avait pas de course et... automobile sur circuit routier et compagnie. Non,
2: mais... il n'y en avait pas. Ben, il y en avait, mais ça... c'est surtout ça qui était populaire. C'est un peu comme NASCAR, tu vois toute la course. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, en plus de ça, euh, on avait aussi des, euh, des pilotes très connus. C'est, c'est la, la NEC Plus Ultra. Ouais. Et, ces pistes-là étaient fabriquées par des, des madriers 2x4. C'est une idée comment ça en prenait. Ben voyons et,
1: donc, écoute. Oui, euh,
2: ouais, euh... mais c'est plus simple, parce qu'à l'époque, l'asphalte n'existait pas, plus ou moins. Et on a essayé à Indianapolis en 1909, la première fois qu'on l'a construit, avec aviateur le, d'aviateur le, Eddie Re- Rickenbacker. On a mis trois quatre sortes de sol, puis on a tapé ça, puis on a mis un autre. La première course qu'on a tenue, c'était des courses de moto. Ça a été une catastrophe. La piste se déplaçait, ça faisait des, des rainures, <rire> etc. On a essayé d'autres choses, puis on a décidé l'année suivante euh, de remplacer la terre par de la brique. Oui. 3 millions de briques retenues par... Oui. <rire> Puis, à, graduellement, au fil des années, on a enlevé, on a mis du, du béton à des endroits. Puis, on a ra, graduellement enlevé des briques pour remplacer ça par du béton, ensuite de, de l'asphalte. Et ce n'est qu'en 1961 qu'on a enlevé définitivement les sections euh, en briques à Indianapolis. Et il reste les trois, lomètres, le les trois pied de large. Là, ouais. qui sont là de façon euh, historique, mais c'est quand même...
1: <rire> mais quand, Et, quand tu penses à ça, là, une piste en bois... T'imagines-tu la construction, la réparation, euh, l'entretien de ça, c'est épouvantable?
2: Non, les bois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas aujourd'hui de la structure inférieure. Là, ouais. C'était comme ce qu'on a, les montagnes russes, les anciennes gens ouais. qui une structure en bois, c'est la même chose avec les, 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 les deux par quatre. Et ensuite, ça, apparemment, il n'y avait pas de moyen à l'époque de, de, de sécuriser le, le, la surface pour la rendre permanente ou la protéger des intempéries, parce que à l'extérieur. Euh, les, les pilotes, après chaque course, là, ils rentraient <rire> puis ils enlevaient les échardes qu'il y avait eu dans le village. <rire> ben puis, voyons parfois, Ils projetaient des, des échardes d'environ, je sais pas moi, là 50 centimètres de long, ça atterrissait dans la foule, et c'est très spectaculaire, parce que la première génération passait d'une courbe à la ligne droite... C'était pas graduel, c'était pas tellement euh, 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 sécuritaire. Ouais. Il y avait beaucoup de, de, de crash puis, euh, etc. Puis après, on a trouvé un moyen euh, d'harmoniser la courbe et, et la période la section droite, là. Ouais. puis à ce moment-là, on pouvait même pas tenir le volant pendant la courbe. C'est un peu comme au centre d'essai là, ici à, à Montréal. Et euh, après la guerre, là, en 1920, à beauver on a construit une piste d'un mille écarts. Il y a eu 50 000 spectateurs à l'ouverture. Tout le gratin d'Hollywood était là. Ouais. Ça a été euh, gagné par le légendaire Jimmy Murphy, que tout le monde a oublié, <rire> à une vitesse de 100, moyenne de 168 km h pour euh, une distance de 250 000 ou 402 km. Ça n'a pas,
1: pas, bon pas, pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. 160 avait... km à l'heure avec les voitures non, de euh, l'époque. Là. Voyons ouais, donc.
0: Euh,
2: puis en plus, puis en, il y avait puis les grosses compagnies, c'était pas des, des courses de Minounes. Sur le temps passant, là, euh, Prince associé à M. Pillsbury, qui est ingénieur, qui a été ingénieur chez euh, Mercedes, puis un paquet d'autres compagnies qui est rendu en Amérique. puis Ils ont construit 15 pistes dans cette période-là. Et les prix donnés aux gagnants, là, c'était 25 000 en général. Okay. Et les, 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 les compagnies constructeurs se sont intéressées à ça. Euh, Duesenberg, Packard, Hudson, Studs, Mercer, Frontenac et, M- et Miller. C'était
1: toutes voiture des nommer. voitures populaires à l'époque.
2: Oui, des voitures de luxe ou renommées. Sauf Frontenac, c'est une voiture de course. Ça. – OK. – Gaston Chevrolet a gagné le, les 500 000 du de à deux reprises au volant de front C'est une voiture assez populaire. Miller aussi, ils ont gagné souvent à une certaine époque. Et en Europe, les Européens sont venus. Il y a eu Peugeot Sunbeam, qui est une marque britannique. Ouais. Pas, je parle pas des grippins. Là. Mercedes et Fiat.
1: – Ah, ben, coudons.
2: Puis, en 1924, Dussenberg innove avec un compresseur à entrée latérale. Donc, euh, mais la crise est venue mettre fin à ça, puis on a complètement oublié ça.
1: Ben, moi, quand
2: même, Jacques, tu connais l'automobile, tu as suivi l'histoire des courses, ben, etc. Ben oui,
1: moi, écoute, j'avais complètement passé... Écoute, là, c'est, c'est des pistes en bois. J'ai déjà oui, là, vu c'est... ça une fois, je pense, sur une photo... Puis, ouais. euh, écoute, euh, j'avais de la difficulté. J'ai dit, ça se peut qu'elle se bande pas. Ça doit être un, un phénomène unique, ça. Mais là, tu ouais, me dis moi, qu'ils ont ça, bâti. Ben oui, tu sais, mais ouais. ils ont bâti des pistes en bois. Hey, ouais. écoute, là, pense-y deux minutes, là.
2: Mais, mais quand hein. même aussi, là, au... puis même à la période qu'il y en a construit beaucoup, là, en, les, en, avant que ça se termine, Pillsbury, c'est un ingénieur quand même assez, euh, génial. Oui. On trouvait des endroits où il y avait beaucoup d'espace, C'est quand même, 50 000. Euh, des capacités pour de la place. place. Oui. Et on trouvait un, un, généralement un endroit où il y avait une voie d'accès ferroviaire pour amener, le, ça en fait, des, des madriers aussi. Là. Puis ils tu, tu cherchaient des, des villes ou des régions où il y avait beaucoup de chômeurs okay. qui pouvaient travailler à, à bas prix pour euh, installer leur, euh, leur affaire. Ouais. Pis c'était couru là, c'était vraiment, euh, c'était plus que le football. Mais ben, le football américain avant guerre c'était quand même professionnel. C'était plus quasiment, je veux pas insulter personne, des équipes de taverne ou de de, de, ouais. de mal à mal à frappe, Mais puis le football collégial américain était quand même populaire. Là, mais ça n'avait rien, aucune commune mesure avec euh, au total. Là, ouais. euh, avec, le, avec le sport, le sport automobile
1: sur piste de bois, ouais, j'en viens pas. Sur, <rire> surtout avec les vitesses que tu m'as données tantôt, ça, ça ouais, a vraiment... Parce que là, il faut vraiment
2: être suicidaire. Là, tu sais,
1: ben, voyons donc, avec un casque de cuir et puis des petits, euh, petits loafers. Il y en ouais.
2: a un à un moment donné, il a reçu euh, je pense que c'est Chevrolet qui il a, il, a, il a gagné une course, mais il a reçu un morceau de bois dans ses lunettes de protection. Puis là, il ne voyait rien parce que c'était tout oh, une étoile.
1: Ça n'a pas de bon sens. <rire> il
2: n'osait pas enlever ses lunettes il a reçu peut-être un morceau de bois dans l'œil.
1: Ah, oh, ça n'a pas de bon sens. Mais, euh, mais il a c'est assez, de c'est chose qui
2: même qu'on a oublié complètement. Puis quand on, on, on se remémore ça, on dit, bien, voyons-le, comme tu dis. Ça avait, ça avait ça
1: quasiment pas de, lieu, pas de mais... Hey, euh, mon cher Denis, Merci. Merci. Il paraît qu'à Et... l'époque, les hot dogs étaient très bons. Oui, ça, ça je n'en doute pas. Hey, merci. Bonne semaine. on s'en parle oh, la semaine. Bonne prochain. semaine à tout oh, le monde. OK. Salut, Denis. Alors, euh, si vous ne le saviez pas, vous le savez aujourd'hui, dans les années 20, il y a eu des pistes de course en bois. Mon <rire> Dieu, Seigneur. On va aller faire une pause au retour. Un nouveau collaborateur va se présenter, va se pointer avec nous. Restez là. Derrière le volant. Le retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière-le-volant.net